0: Eu sou Mário Shiro.
1: E eu sou Paula Sherman.
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo.
1: O podcast para falar de mercado, pessoas e ideias.
0: Tudo para revolucionarmos o mundo pela comunicação.
1: Compartilhe esse episódio com uma pessoa só, vai? Você ajuda demais a gente, mesmo que pareça pouco.
0: Olha, a gente não está pedindo para vocês divulgarem massa né, e mandar para 5 mil pessoas. A gente está pedindo uma só. Uma!
1: É isso aí. Ajuda a gente e agora bora para o nosso Manifesto Comunica.
0: Manifesto comunica. 84,8 bilhões de dólares é a estimativa do patrimônio total de Elon Musk. O início de tudo isso foi logo quando ele era criança, por volta dos dois, 8 anos de idade, em que já demonstrava estar com pensamento à frente da maioria da população. Aprendeu a programar sozinho, desenvolveu um jogo, iniciou sua carreira no mundo da tecnologia, passou a desenvolver carros e até satélites. Durante seus 49 anos, acumulou um patrimônio colossal rapidamente que o colocou na lista das 5 pessoas mais ricas do mundo. O objetivo de Elon Musk é conduzir a humanidade para um outro nível, segundo ele, tanto que quer colocar pessoas para passearem no espaço. Apesar de ter falhado diversas vezes, seu sucesso é notório.
1: Sabe o famoso Paypal? Pois é, a ideia original foi de uma empresa que ele começou e foi posteriormente comprada. Já ouviu falar da Tesla, fabricante de carros elétricos com design e funcionalidades incríveis? Sim, foi ele que assumiu o progresso da companhia para que fosse o que é hoje, Ouviu dizer que um dia será possível cruzar cidades em questão de minutos? Pergunte a ele como fazer isso, porque a ideia já está sendo colocada em prática. Quer ir para Marte? Adivinhe. Ele está dando um jeito de fazer isso acontecer. Ame ou odeie, Elon Musk é preciso reconhecer que há uma genialidade importante para as próximas décadas da humanidade. Para hoje trouxemos de volta o especialista em tecnologia que já falou com a gente no episódio sobre inteligência artificial. Então, Gabriel Cação, conta aí qual o rolê ideal para se ter uma tarde de domingo em Marte.
2: Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo e já vamos fazer um chapazinho, um né? Quem não viu o outro podcast de tecnologia, vai lá e vê. É, sobre inteligência artificial é muito legal, recomendo pra caramba. Uh, a gente comentou bastante sobre como a inteligência artificial vai dominar o mundo. Acho que esse é até o título, né? Mas
0: sim, é bem sim.
2: legal pensar nisso e falar do Elon Musk também, porque ele está muito relacionado à inteligência artificial também. Na verdade, ele patrocina, né? Ele apoia uma das empresas bem grandes no ramo de inteligência artificial, que é a OpenAI. E ele é um dos investidores lá dentro, que ajudou a despontar bastante projetos, né? Então, ele tem uma visão de que sim, a inteligência artificial vai ajudar. Eu acho que é isso que é legal de falar do Elon Musk, que, no geral, ele é um entusiasta de tudo aquilo que muita gente pensava que não ia acontecer. Então, a gente vai poder morar em Marte, será? Tipo, Ele realmente acha que em 2030 a gente vai estar tá morando em Marte. Uh, então, ele é um entusiasta muito grande. Tipo, as ideias que a gente acha que não daria para acontecer, ele quer fazer acontecer. Então, se a gente vai poder morar em Marte... Muita gente acha que não. 90% da população do mundo deve falar... Tipo, não, isso é só em filme. E para ele é totalmente real. Ele, na verdade, quer que na próxima década, 2030... A gente realmente esteja colonizando Marte. E isso soa, tipo, estranho... para muita gente falar, tipo, colonizar Marte... Mas não, a gente já tá próximo disso em, em certos termos. Então, por exemplo... A, a gente tá tão próximo que ele já começou a pensar nas documentações e nos manifestos de democracia que vão existir lá em Marte, por exemplo. Ele, o Elon Musk já tem escrito que, Elon, que a, em Marte, a colônia que foi fundada lá, ela vai ter as próprias leis, ela vai ter a própria eleição, ela vai fazer a própria democracia, assim como foi feita nos Estados Unidos, né? Quando ele virou colônia e ele, tipo, fez a sua própria constituição e determinou como ia ser a eleição, que é bem diferente do que a gente vê no resto do mundo, a gente pôde ver isso recentemente, né? nas eleições presidenciais, e é essa mesma ideia que ele quer aplicar em Marte, tipo, Marte não vai depender da Terra, Marte não vai ser uma colônia da Terra, vai ser colonizado por a gente, mas vai ter as próprias leis, vai funcionar diferente do que a gente funciona aqui, então acho que a gente pode ver que, tipo, pra ele não é tão distante assim, ele realmente quer fazer as coisas acontecer, e ele tem dinheiro, então ele pode fazer essas coisas, acontecer, né? Acho que isso é uma coisa importante também, tipo, muita gente ouve falar, ah, o Elon Musk é aquele que vai levar a gente pra Lua, tipo, ele está financiando esse projeto. Ele está financiando muitos projetos. Ele tem muitas ideias e coloca elas à prova. Mas não é ele que faz tudo. Vamos sempre lembrar disso. Ele é um investidor. Ele é um investidor muito forte e que ganha muito dinheiro e consegue aplicar e fazer esse dinheiro multiplicar. Então, ele é muito bom no que ele faz, que é investir. Né? Um exemplo legal disso é que você falou, o Mário falou que a, a renda dele, hoje estimada, é de 104 bilhões?
0: 84 0,8 bilhões. Se bem que essa semana saiu uma notícia de que ele, de um dia para o outro, ganhou 12 bilhões. Ganhou 15
2: bilhões. Foram 15 bilhões.
0: E justamente no dia que
2: ele fez um lançamento da crew One, acho que é o nome da cápsula que ele lançou, e levou uma tripulação para a estação espacial e deu tudo muito certo. E aí, nesse dia, as ações da SpaceX dispararam lá em cima e deram 15 bilhões para ele em 24 horas. Então ele ganha muita grana, se eu não me engano, tem até uma notícia que a, a variação da, das ações dele esse ano, no ano de 2020, que foi um ano super atípico, cheio de problemas para todo mundo, foi mais de 90 bilhões de dólares. Então ele movimentou muito dinheiro em investimentos e ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, mas ele fez muito negócio, esse que eu acho que é o, o grande macete. Né? Mas falar do Elon Musk, eu acho que também é falar tipo assim de apoiar tudo que dá na mente. Então, por exemplo, muita gente conhece ele por saber da SpaceX, da, às vezes da Tesla, mas pouca gente sabe da Neuralink, ou até da OpenAI que eu falei antes, ou até da, de trens super rápidos, trens supersônicos, que a Paula comentou, e essa de trem supersônico eu acho ela muito interessante porque ela não é só trens supersônicos, ela é, tipo assim, ela é um novo sistema realmente de transporte, então hoje o que ele faz não é só estudar um modelo de trem supersônico. Acho que a companhia chama Boring Company. E ela coloca túneis, né, embaixo da terra para tipo assim, ah, tô aqui na estrada, na Super BR 262 ou a BR-67 nos Estados Unidos lá, e tá pesado o trânsito. O que, que eu vou fazer? Eu vou ir para um lugar que me dá acesso a um túnel, e aí eu vou ficar nessa mesma via, só que por baixo da terra, provavelmente o tráfego vai estar tá menor, ou pelo menos vai dividir o tráfego daquela via em dois. E aí ele até fala, tipo, a Born Company, ela poderia colocar às vezes até carros voadores, carros que vão ficar lá em cima, mas esses carros têm um problema, porque se a gente está usando o meio ambiente, o espaço aéreo, já tem o um avião, já tem o um helicóptero, tem o um drone... Tem tempéries climáticos que podem afetar. Agora, se eu faço um túnel, eu consigo controlar tudo isso. Eu tenho só a pista, eu consigo controlar o clima, eu consigo controlar qualquer coisa que poderia... Não tudo, né? A gente sabe que tem terremotos aí. Mas a maioria dos fenômenos naturais que atrapalhariam o trânsito, a gente consegue lidar. Então, ele viu isso e falou, cara, isso é uma oportunidade, eu vou investir. Só que, além disso, eu vou investir também em supertrens, porque isso funciona para carro. Mas eu quero que as pessoas possam cruzar os Estados Unidos em uma hora. E aí ele tá investindo em trens com... que levitam, né? Usam levitação magnética para navegar ali a 300 km por hora, sei lá quantas milhas por hora, é né? bastante coisa, né? Só que por volta dessas ideias, eu acho que é interessante a gente comentar das ideias loucas que ele tem por trás disso. Então essa companhia, por exemplo, a Boring Company, ele gastou quase um milhão de dólares para fazer uns bonés da companhia uma vez. Algum valor desse tipo. E, tipo assim, os bonés não estavam vendendo. E aí, o que, que ele fez? Ele fez um desafio que, se 50 mil unidades desses chapéus, bonés, tipo, fossem vendidos, ele faria um flame tower. Fabricaria um flame tower, usaria o dinheiro da companhia para fazer esse flame tower, uma arma de fogo, né? Que tipo, não é legal na maioria dos países, mas ele faria isso. E colocaria para vender. Então, ele faria o projeto e colocaria para vender. Quando ele falou isso, ele bateu a meta dos 50 mil chapéus que ele tinha que vender lá. E os chapéus não eram, nem eram tão baratos assim, tá? Mas ele vendeu tudo. <risos> e aí ele fez esse Flametauri. E aí, tipo assim, ele fez... Quem queria comprar isso? Tipo? Uma arma de fogo que você não pode nem usar, porque não é uma arma de fogo. E... É, a gente vê ela em jogos, né? E aí ele fez 200 mil unidades... Não, 20 mil unidades. É, foram 20 mil unidades desse Flametauri. ele falou, tipo, cara, não vou vender. Cada unidade custa 5 mil dólares. Em quatro dias ele vendeu tudo. Deu sold out. Então, em quatro dias, ele pegou uma ideia bizarra que, tipo, ele só fez para perder dinheiro na mente dele. Ele até falou, gente, eu vou perder dinheiro, não comprem isso, não serve para nada, não comprem. Tem um podcast dele que ele fala desse jeito, tipo, em entrevista. Eu falei para os meus clientes, não comprem isso, é, não serve para nada, não comprem. E eles foram lá e compraram e esgotou em quatro dias. Então, qualquer ideia que ele queira realmente fazer dar certo, ele vai achar um jeito de dar certo. E eu acho que são dois motivos para isso. Um, porque ele é ele gosta dessas ideias muito diferentes, então ele consegue escolher um, uma coisa que é tão diferente que alguma pessoa no mundo vai querer pegar aquilo para ela. E outro, porque ele é muito bom em negócios. Ele é tão bom em negócios que ele consegue realmente pôr para frente. É lógico que isso é olhar o lado é, empreendedor do Elon Musk, que tipo, parece que é tudo mil maravilhas. Mas existem muitos outros lados. Existe o lado humano, Elon Musk. E acho que muita gente não gosta desse lado humano dele. O lado mais pessoal. Mas como empreendedor, eu acho que é indiscutível dizer que ele é muito bom no que ele faz. E que ele vai ajudar a terra, a Terra assim, os cidadãos da terra, né nós, a atingir outro nível de tecnologia e de, de coisas que a gente considera comum no nosso dia a dia. Tanto é, tem um projeto bem interessante, que é eu esqueci o nome dele certinho agora, acho que é Starship, que a ideia dele é pegar, fazer uma, uma viagem entre os Estados Unidos e o Japão em 50 minutos, uma hora. E isso seria usando uma mini nave espacial e seria para voos comerciais, tá? Tipo, acessíveis para todo mundo. Obviamente no começo não vai ser, vai ser caro, mas a ideia é, é a mesma coisa do avião. No começo era caro, hoje em dia todo mundo viaja de avião. E a ideia dele é pegar essa nave e jogar numa subórbita na Terra ela vai navegar ali por 40 minutos e vai conseguir fazer o pouso no Japão. Então, isso vem é uma das coisas que a gente já vê muito teste acontecendo, né? Tipo, ele leva uma cápsula para o espaço cheia de satélites e ele consegue pousar o foguete dele numa plataforma. Tem muitos vídeos que a gente pode ver isso. Isso aí são, são para duas coisas. Uma, ele economiza muito material nos foguetes dele, o que é uma economia enorme para qualquer empresa espacial. Então, ele consegue ter muito mais proveito do investimento que ele fez mas também são testes para que você possa fazer uma nave que consiga decolar e pousar. E é uma coisa, para a gente parece super simples, mas em termos espaciais isso não existia antes. Você decolava, para você pousar era muito difícil. E para você pousar de volta na Terra, principalmente, que tem uma atmosfera, que você entra em chamas de novo, que tem uma gravidade mais forte que da Lua, por exemplo, para você pousar aqui é muito mais difícil. Então uma coisa era você mandar astronauta para a Lua, fazer um pouso na Lua, e aí depois você voltar a Terra e jogar esses astronautas na água, né? Normalmente era no mar, com paraquedas e tal, e fazer esse tipo de pouso. Agora outra coisa é você querer colocar um voo comercial que vai pousar com, às vezes, sei lá, 100 pessoas, vai fazer uma decolagem na Terra e vai pousar na Terra igual um avião faz, com 100 pessoas que, tipo, comuns, sem ser astronauta, sem ter treinamento, isso é muito mais difícil. E ele tá tornando isso possível. Ele está começando a fazer com que essas coisas sejam reais. Inclusive, se eu não me engano, o plano dele para esse projeto é para 2022. Já está em voo comercial para as pessoas pagarem e irem. Obviamente não vai ser barato, mas a necessidade de uma pessoa viajar em uma hora dos Estados Unidos para o Japão também não é tão alta assim. né? Então, quem tem essa necessidade provavelmente tem esse dinheiro. Mas enfim, acho que ele consegue pôr as ideias dele em prática.
0: É, falando nisso, na verdade, porque essa coisa é muito interessante, né? Principalmente desse pouso de aproveitamento de foguetes, porque normalmente os foguetes que vão para o espaço, eles são perdidos, né? E aí a ideia dele era realmente não perder, era aproveitar os foguetes que iam e conseguir pousar eles de volta na Terra ou de volta em algum outro lugar que ele queria, né? E isso é bastante, bastante interessante mesmo. Eu acho... Bom, daqui a pouco a gente vai começar a falar mal dele, tá? Mas, por enquanto, a gente vai falando das coisas legais que ele fez, né? Porque, realmente, assim, de fato, ele é uma pessoa difícil. Ele... Eu não conheço ele pessoalmente, Vai né? falar, ah, não, né? é
1: difícil de lidar com ela. Não, não tá dando.
0: Né? É, mas, assim, eu, a gente sabe, assim, por relatos, né? Por pessoas, assim, que ele é uma pessoa realmente difícil, né? E... Mas, ao mesmo tempo que ele trouxe muita, muita contribuição mesmo, principalmente no mundo da tecnologia. Ele também tem um projeto que chama Starlink, né? Então, que é um projeto para distribuição de internet massiva no mundo inteiro. Mesmo porque a gente tem falha nessa distribuição, né? Se a gente olha, por exemplo, a questão do 4G, o, nessa década de 2020, né, o 5G, ele vai chegar. Então, existem, na verdade, muitas pessoas que nem o 4G tem ainda. Então, o 4G não é uma cobertura global no momento. E isso é uma coisa falha, né? Porque a gente sabe também que a internet, além de um acesso ao entretenimento, além desse tipo de coisa, mas também é um acesso à informação. E a gente entende né que a internet é uma ferramenta muito útil e é uma ferramenta boa pra quando bem utilizada, né? E... Enfim, a ideia é realmente ter essa distribuição, coisa que o Mark Zuckerberg já tinha pensado uma vez, sobre essa até mesmo fazer projetos né, para distribuir internet ou posicionar é, redes de internet em todas as partes do mundo, principalmente para as populações mais pobres. Né? Então as pessoas que geralmente ficam na periferia, que teriam menos acesso à internet... Né, que elas pudessem ter e também participar dessa vida social virtual, né, que é também importante, é um acesso importante de todos, né? Aí, assim, por exemplo, falando da, da SpaceX, por exemplo, né, que ele explodiu três foguetes, ele perdeu três foguetes antes de conseguir... Né? E aí, é uma história assim, muito bizarra, né? porque primeiro que ele foi pedir foguete para os russos, né? e os russos negaram a compra para ele, na verdade riram da cara dele, né? segundo testemunhas, é, eu não estava lá, então, <risos> é, é, riram da cara dele, aí ele voltou e disse assim, ah, eu vou fabricar meu próprio foguete. É, e aí ele fez os foguetes dele, e assim, quando chegou no, na, no quarto lançamento, ele sabia que aquele ia ser o último lançamento, né? E que não poderia ter um outro, nem chances disso acontecer depois. E aí ele conseguiu, né, enviar o foguete, né? É, e a partir daí começou a alavancar a SpaceX, que é uma coisa muito legal. Eu sou muito obcecado pelo universo, né? Então eu gosto de muito dessas, dessas viagens, assim, né? Existem muitas pessoas... E eu até dou razão também um pouco para essas pessoas, né? Que criticam, às vezes, pessoas entusiastas é, do estudo é, é, astronômico, né? E, e falam assim: ah, podia estar tá usando esse dinheiro para desenvolver uma cura para o câncer, né? Para acabar com a pobreza, né? Na periferia da Índia, né? Então, assim, existem muitas pessoas que criticam isso. Por que, que não tá usando esse dinheiro para esses fins, né? É, eu até entendo esse tipo de crítica, mas ao mesmo tempo eu entendo também que coisas diferentes, é, desenvolvimentos e tecnologias diferentes podem coexistir e eles podem é, ser desenvolvidos ao mesmo tempo numa coexistência, né, numa, sem concorrência né, e sem que você precise necessariamente desviar um dinheiro ali que você está usando para fins a, a, da ciência astronômica, de ir colocar, sei lá, em outro ponto, que seria, sei lá, social ou na saúde, conforme a, a mente dessas pessoas, né? Enfim. E, aí, assim, pra mim, a SpaceX é um projeto super legal. Né? Eu não sei se eu iria pra Marte, sinceramente. É, é, no momento, estou pensando que não. É, mas, mas eu acho que é uma coisa muito avançada, o Stephen Hawking antes dele morrer, né, ele até já colocou isso em obra, já deu entrevistas ele falava que é, nós precisamos, nós enquanto seres humanos, precisamos ocupar a galáxia, né? então a gente tem que se distribuir, distribuir o nosso material genético né, ao longo da galáxia, por toda a galáxia, para que a gente possa povoar os planetas os habitáveis, enfim é uma, é uma ideia né, que a gente acha dessas pessoas que são meio doidas né? É... não estou questionando a inteligência eu apenas disse que ele é louco porque ele é né? ele era né? rest in peace é... enfim, e aí tem essa, essa ideia né? de realmente povoar o espaço e isso é muito interessante assim, né, porque existem diversos te teóricos né? da, da área astronômica né? que falam que ou o espaço né? ele é povoado por Várias espécies ou por nenhuma. É, então, que seria a gente, só os únicos mesmo, né? Eu gosto de acreditar mais na te outra teoria. Porque eu acho mais legal pensar que tem vida em outros planetas. Vida inteligente, né? Porque vida tem. Vida tem aos montes por aí. É, mas vida inteligente é, em outros planetas. Enfim. E esse é o negócio da, da SpaceX, né? Se a gente olha, por exemplo, a Hyperloop, que é uma... Que o, o Gabriel comentou... É uma, um projeto assim incrível de revolução no trânsito, né, para acabar com congestionamentos e facilitar o transporte de pessoas e cargas é, por cápsulas que são é, realmente levitadas, né, por é, eletromagnetismo dentro do vácuo, né, o que acelera ainda mais a a aumenta a velocidade. Né, de, de deslocamento né? Tanto é que na verdade o Hyperloop O trem máximo deles Pode chegar a 1.100 km por hora né? Então é muita coisa mesmo Que a ideia seria realmente transportar De uma cidade a outra em pouco tempo Pela terra, né? coisa que a gente não consegue fazer ainda né? E assim, são vários projetos que ele tem de fato assim, São muitas coisas boas né, que ele propõe, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, ele tem umas ideias é, é, interessantes para poder é, acelerar a construção de espaços, construção de ambientes, ele tem ideias de... É, levar tecnologias a outro nível de eficiência, né? Então isso é muito importante para a gente como humanidade mesmo, como sociedade, né? Lógico que essas coisas demoram a chegar um pouco no Brasil, mas ainda aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, viu? Porque as coisas aqui demoram O espaço chegar. de
1: tempo é maior para chegar aqui, é...
0: Exatamente, a gente fala isso até mesmo pelo coronavírus, né? Que demorou para chegar na é verdade. É, é, enfim, e a gente também olha os filmes de terror, os filmes de desastre e apocalíptico, nunca tá marcado Campo Grande lá, nunca, eu já vi até Floripa marcado, mas Campo Grande nunca,
1: é, então... Ah, isso por a lado é bom, né? Isso por a lado é
0: bom, né, porque quando tem as enchentes nos filmes, é o quê? Campo Grande aqui tem praia, né, então daqui a uns anos, quem sabe a gente tem a praia aqui em Campo Grande, né, ai, coisa estúpida, enfim... É, a, a gente, o, o Gabriel já falou no, no episódio sobre inteligência artificial, sobre a OpenAI, open né? uma travadinha aqui, né? e também uma proposta muito interessante do Elon Musk, que é juntando até mesmo a questão da AI, da inteligência artificial, né? ele criou a Neuralink, a Neuralink é a integração do corpo humano, com a robótica, com a tecnologia, né? Então a gente vai começar a entrar nesse mundo dos ciborgues, né? De... É muito Black Mirror, né? Naqueles episódios, assim, que você tinha a lente, que era uma câmera também, que tá dentro do olho, né? E que você vê tudo. Enfim, é... É, são propostas deles, né? E ele sempre diz nas entrevistas que ele quer trazer a ficção pra realidade, né, então ele era muito fissurado, por exemplo, por Star Wars, né, tanto é que o foguete dele tinha, eu acho que era o foguete, que tinha um, um nome baseado em homenagem a alguma coisa de Star Wars, eu não sei, porque eu não sou fã de Star Wars, né, mas é, ele era muito obcecado por isso e ele falava, assim, que realmente, né, ele gostaria de trazer a ficção pra realidade, e assim, são coisas muito interessante sobre Elon Musk. Né? De fato, assim, ele traz uma contribuição muito grande para a humanidade, né? e durante essa década a gente vai ver muita coisa sendo colocada em prática, e a gente também vai avaliar o impacto disso no mundo, né?
2: Esse, esse foguete que você falou do Elon Musk, ele chamava X-Wing, que é o mesmo nome das naves da República, né? na verdade da Resistência Rebelde lá no Star Wars, então para quem gostava, acho que as pessoas nem sabem muito, porque ele chamava assim de X-Wing, nas mídias fizeram algumas notícias, mas na prática ele tinha os nomes internos deles lá de produção, né? Então acabava que não era tão divulgado. Mas eu achei legal o que você comentou do, da Hyperloop, porque a gente pensa muito em transporte de pessoas, né? Só que como ela tinha... Imagina você seu corpo sendo transportado a mil quilômetros por hora. Isso é uma coisa que o corpo humano ele não está acostumado, pelo menos. E Principalmente porque não é igual o avião que a gente vai acelerando, acelerando, subindo, está lá em cima, ele continua acelerando e é uma coisa muito gradual e o seu corpo vai se acostumando e acaba que você não sente essa pressão, esse empuxo, tudo que rola ali no meio. Não sou físico, mas eu sei que rolam várias coisas desse tipo lá no meio. Mas imagina uma aceleração muito rápida pra de zero a mil. O seu corpo vai sentir uma diferença muito grande.
1: seu corpo Só vai que... assim, se desfazer, né? É.
2: Exatamente, você vai dar uma vomitadinha ali, né? Aquelas coisas, mas fazer
1: mesmo vai dependendo da velocidade. Se a pressão não estiver adequada,
0: você vira ainda mais eu que passo mal, né? Eu com Explode. certeza eu não posso entrar nesse negócio. Seu ombro vai sair assim pro lado, né? Aquela coisa. E eu sou muito entusiasta de tecnologia, né, eu, eu, eu gosto muito disso, né? tanto é que houve um espaço-tempo da minha vida, né, que eu até falei assim, cara, eu vou fazer física só para eu poder estudar o universo, né, olha só as coisas da cabeça desse jovem de humanas, né, querendo fazer física, né, então, assim... Eu sou muito entusiasta de tecnologia e eu acho que, de fato, essa década né, é muito propícia para isso. Né? Então, a gente vai ver muita coisa acontecendo né, em relação tanto à internet, né, porque é o momento de empreender dentro da internet, é agora. Né? E a gente vai ver outras tecnologias crescendo também, principalmente em questão de robótica, automação. Né? E o principal, que é o que o Gabriel já falou com a gente no outro episódio, que é a inteligência artificial. Né, que vai, de fato, dominar o mundo. Né? Então, a gente tem muitas propostas aí. A gente está mencionando Elon Musk, né, mas vamos deixar bem claro aqui que ele não faz essas coisas sozinho, tá? Então, é, por favor, gente, né, a gente tem mania de endeusar as pessoas né, e colocar os seres humanos como deuses. E aí, assim, né, acaba que vira vira um descrédito, né, até mesmo outras pessoas, porque ele não faz as coisas sozinho, né, às vezes ele tem umas ideias, né, mas é, não necessariamente tudo é fonte, uma fonte heróica dele, sabe? Né? E, de fato, né? os Estados Unidos, eles entram numa competição, né, eu tô dizendo Estados Unidos porque agora o Elon Musk é um cidadão estadunidense, né, mas ele nasceu mesmo na África do Sul, né, e, enfim, mas os Estados Unidos eles têm uma competição muito forte também com a China, né? E a China tem um desenvolvimento espacial em projetos em prática também, que eles querem levar a fundo isso. E a própria Amazon também tem desenvolvimento espacial, né? E também é, revolução no mercado de transportes, né? Ainda mais falando agora do Hyperloop, por exemplo, né? Que... É uma forma de você transportar carga com muito mais agilidade. Né? Então imagina, né, gente, receber né, o, o seu recebidinho pago né, muito mais rápido na sua casa.
1: Imagina só você comprar uma coisa da China e não ter que esperar 90 dias para ver se talvez ele vai chegar.
0: Se talvez vai chegar ainda, né? Né? mas assim, claro que também tem todas as questões, assim, falando de Brasil até essas tecnologias chegarem vai ter muita tributação em cima dessas tecnologias porque a gente é um país com uma carga tributária absurda e desnecessária é, né? e, e mal organizada né? já estou entrando no outro ponto mas enfim, precisamos de uma reforma tributária para também acolher essas novas tecnologias né? enfim, vamos falar mal agora? Vamos, tô pronto <risos> Né? A gente falou muito bem dele, né? porque de fato ele é uma pessoa assim, que eu acho que está sendo necessária para o mundo da tecnologia e de fato ele vai trazer muitos benefícios para a humanidade, né? mas esse é um homem que entrou em muitas polêmicas ao longo da vida, a gente não quer bancar o psicólogo, mas a gente também entende que ele teve uma criação difícil, né? ele teve um pai abusivo, uma mãe é, que... Ali era meio que silenciosa quanto a isso, né, apesar dos irmãos dele também serem super talentosos, enfim, ele teve uma vida, assim, familiar um pouco complicada, né, e também dentro da escola mesmo, é, ele quis ter sofrido é, bullying, né, por parte de várias pessoas, por ser aquela criança estranha, aquela criança, né, é, é, isolada, né, enfim e dá para entender muitas dessas coisas apesar de que a gente chega num ponto que a gente começa a analisar algumas polêmicas do Elon Musk né então que não foram não foi uma só foram várias né é, mas mesmo porque assim recentemente teve até mesmo uma especulação né de que é, houve ali um conflito uma tensão entre Elon Musk e a Bolívia né? entre é, um conflito ali político e, e ideológico, né? Porque assim, vamos deixar claro aqui que Elon Musk, gente, um homem é viciado em lítio, né? Ele, lítio é, é um componente para, é um elemento, na verdade, que aumenta, né, a capacidade de armazenamento de energia, né? Então, as baterias podem durar mais. Né, se, us, uh, uh, se usarem o lítio como tecnologia acoplada a isso. Né? E o Elon Musk, pensando nisso também, por causa da Tesla, dos carros elétricos, enfim, né, de toda essa tecnologia que de fato é limpa, que de fato é, é, tem os seus pontos de sustentabilidade, ainda assim, né, ele entrou numa polêmica que um dia um usuário do Twitter disse assim, ah, que... Uh, os Estados Unidos estão dando um jeito de preparar a Bolívia para que você possa explorar todo o lítio lá. E aí, o que, que o Elon Musk disse, né? A gente vai dar o golpe em quem a gente quiser. Né? Esse tweet dele não está mais disponível, né? mas existem prints por aí. Né? Vai de você, crer ou não. Né? Mas, enfim, né? então existe esse lado, realmente, que eu acho que tem a ver, claro, com o capitalismo que a gente vive, né? apesar de que... É um sistema uh, que gostemos ou não estamos nele, né? Então o, o ponto do capitalismo, na verdade, né? É... Na verdade, eu sou, eu sou muito contra essas denominações, né? Elas existem, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, essas correntes, elas existem para ajudar a entender certas coisas. Mas o que a gente vive atualmente já não, já não é mais o capitalismo que se falava antes. Né? O, o ponto do capitalismo principal é que existe uma desigualdade muito grande né? entre haver pessoas que já são quase trilionárias, como Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? é, e por outro lado existir pessoas que ganham no máximo 80 centavos por dia. É, então existe essa contradição muito grande do capitalismo né? estou dizendo isso porque isso assim, é uma corrente de estudo econômica né? mas eu não quero ser hipócrita porque eu sou muito consumista eu sou muito é, é... na verdade eu acabo apoiando o sistema capitalista né? mas enfim estou imerso nele e de fato eu sou muito consumista Black Friday tá aí eu tô, tô doido já né? mas assim o ponto realmente é que, por conta disso, né, como o, o dinheiro fica é, é, concentrado na mão de uma parcela mínima, mínima mesmo, da população, né, principalmente homens, inclusive, né, entre as pessoas mais ricas do mundo, ali a gente vê o efeito principal dessa, dessa crítica de tem tanto dinheiro enquanto algumas pessoas não têm nada, né? Então, isso de fato, eu acho que assim, também condiz um pouco com Elon Musk.
2: Pensando de bem geral, tipo, ao mesmo tempo que a gente cria tecnologias muito boas, e a gente internet para todo mundo. Sabe qual que é o real motivo do Elon Musk fazer isso? Tipo, ele quer trazer internet para o mundo inteiro, beleza, mas além disso, se ele traz internet para o mundo inteiro, ela não vai ser de graça. ou seja, o patrimônio dele vai subir muito mais. Se eu não me engano, as pessoas que já estão tendo acesso aos satélites para começar a testar o serviço e ver se ele está bom, pagam em torno de 50 dólares por mês. Aí você imagina um serviço que é disponível no mundo inteiro por 50 dólares, que você vai estar, tá, tipo assim, ok, muita gente não vai pagar em dólar, mas você vai estar tá num cruzeiro, no meio do mar você vai ter disponibilidade de uma internet de 100 megabits por segundo. Provavelmente você vai pagar naquele mês que você foi fazer o seu cruzeiro. Isso é, são milhares e milhares, milhões, né? milhões, e milhões de pessoas pagando 50 dólares para ele. Ou seja, a fortuna dele vai multiplicar muito nisso. Então, o lado empreendedor dele falou muito mais alto do que o lado pessoa social que se importa com as pessoas que não têm acesso à informação, digamos assim. Não que tipo eu, não, não, eu acho isso errado. Não, eu acho que ele tem que realmente receber um retorno do investimento dele. Mas a gente tá falando de uma pessoa que já tem 100 bilhões de dólares, para que, que ele quer mais, sabe? Então, para que centralizar mais o dinheiro naquela pessoa? Ao mesmo tempo que isso é ruim, isso é bom. É, a gente entra nesses conflitos, né? E eu tento ver, eu tento ignorar um pouco os outros lados, porque senão a gente começa só a ver problema em tudo mesmo. Então eu tento pensar que realmente... Vai levar a internet para muitos lugares que não tem. Hoje em dia, se você vai numa fazenda, em qualquer lugar do Brasil, uma fazenda, você vai ter uma internet sem fazer merchan nenhum aqui, da Brasil Telecom, antiga, lá que não existe mais, tem outro nome agora, mas que é ruim. No geral, ela pega 2, 5 megabits por segundo, e convenhamos, para você ler uma notícia hoje em dia, você não lê com 2 megabits, porque tem tanta imagem no site de notícia que não vai carregar. Vai demorar muito carregar. Então você realmente precisa ter esse acesso à informação mais rápido. Só que para uma companhia, claro, TIM, sei lá, qualquer uma fazer isso, vai, elas vão fazer localmente, elas vão fazer para o Brasil. Agora, enquanto um cara pode ir lá investir e fazer para o mundo inteiro, imagina os rios de dinheiro que isso não vai gerar para ele. Só que imagina as possibilidades que isso vai trazer também para o mundo, tipo, de comunicação de qualquer serviço em qualquer lugar. Então, um carro autônomo, por que, que não funciona bem no Brasil? Porque precisa se comunicar com um servidor, com um GPS, com alguma outra coisa. Ah, mas eu tenho a minha própria rede, a Starlink, que consegue se comunicar com o mundo inteiro. Então eu tenho carro autônomo no mundo inteiro. É mais ou menos esse o pensamento. Ele faz uma coisa pensando no bem da outra coisa e que vai gerando uma rede que acaba tornando... gerando uma dependência, né? E, e nesse ponto eu acho que ele chega a ser egocêntrico. Muito egocêntrico, porque... Por, vamos falar agora da Tesla... Uh, a Tesla hoje, ela compra as baterias que coloca no carro é da Panasonic, acho que 90% das baterias dos carros da Tesla são da Panasonic e isso é bom porque movimenta o comércio, porque descentraliza porque gera capital é aquela coisa de você não ter uma empresa monopolizando o mercado não forçando venda casadas e coisas desse tipo só que um carro autônomo, um, um Tesla o mais barato acho que custa em torno de 30 mil dólares 30 e poucos mil dólares, né, uh, a partir do momento que o Elon Musk já anunciou isso, que ele vai começar a produzir as baterias dele, e a partir do momento, que se eu não me engano é 2022, que os carros deles estejam com as baterias da Tesla, além de aumentar a eficiência das baterias, porque ele disse que as baterias dele vão ser melhor, ele corta custos. Então ele já anunciou que ele vai produzir carros com preço máximo de 25 mil dólares. Ele vai conseguir produzir um carro muito mais barato, tipo, Ok, às vezes, falando por um brasileiro, isso parece, nossa, 25 mil dólares não é barato. Gente, você não paga... Um carro tipo Tesla no Brasil é meio milhão de reais. A gente está falando de uma Mercedes super equipada, com computador de bordo, carro autônomo mesmo. literalmente autônomo, padrão muito alto. Aí você chega nos Estados Unidos, você ganha na moeda de lá, então você ganha em dólar, você vai pagar 25 mil reais, 25 mil dólares. Mas imagine que é 25 mil reais, acho que faz até bem a gente pensar assim. Imagina você pagar 25 mil reais num carro 100% autônomo. É muito bizarro isso. E isso acontece justamente porque ele tenta fazer a companhia dele estar em todos os lugares e começar a conquistar tudo. Só que isso, ao mesmo tempo, tem um lado ruim. Então, o lado bom é, nossa, a gente vai ter um carro mais acessível aí para todo mundo. O lado ruim é a Panasonic vai parar de vender. E onde você ouve falar da Panasonic hoje em dia? Vamos ser sinceros. Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos talvez seja diferente, mas aqui no Brasil. A gente quase não ouve, a gente vê os produtos da Panasonic que são, não são tipo a Samsung das TVs, não é a Sony dos sons ou das câmeras não, não é assim então acaba que isso é um prejuízo muito grande para a Panasonic, e o que vai acontecer com ela? a gente não sabe, então entra naquelas histórias do, mono, do monopólio mesmo Tipo, por que, que a Google e a Apple são as gigantes do, dos celulares? porque a Google tem o Android, ok e porque a Apple tem a Apple Store, beleza mas por que a Epic Games não pode ter a loja deles dentro do celular da, da Apple? Isso é uma disputa que está tendo agora, né? não sei se vocês viram. Ah, e simplesmente porque a Apple não quer. Só que daí entra todo um processo de, não, mas peraí, vocês estão monopolizando o mercado. Vocês estão forçando, obrigando o usuário que ele tem o seu produto. Isso entra na polêmica maior de todas, que é o iPhone vir sem carregador. O iPhone não vem com carregador, então quer dizer que se eu nunca tive um iPhone, mas eu quero ter agora, eu, você me força a comprar o carregador. Então eu vou ter que fazer uma compra casada. Então acaba gerando várias polêmicas que a maioria dos investidores vão estar no meio, fugir bastante do Elon Musk, mas eu acho que tudo isso se relaciona a ele quando a gente pensa em quais os projetos que ele mais investe hoje. É na Starlink, na SpaceX, na verdade, né? na SpaceX que coloca os satélites da Starlink no ar e de outras empresas, e na Tesla. Acho que tem até uma entrevista que ele fala que 90% da agenda dele é voltada para a SpaceX e voltada para a Tesla. Então todos os outros projetos dele, na verdade ele só, ah tá bom, põe meu dinheiro aí e deixa eu fazendo as coisas aqui da Tesla, que é o que para mim mais importa, mais ou menos isso. E isso mostra o quão egocêntrico ele é, porque uma das coisas que ele já falou é que ele adoraria morrer em Marte. Ele não quer morrer no, no, na Terra, né? Bem polêmico esse comentário, mas a gente mostra que ele não se importa muito com a Terra. Tipo, ah, vou morrer em Marte mesmo, então pra que eu vou me importar com o meio ambiente na Terra? Mais ou menos isso. Uma coisa que muita gente não sabe, por exemplo, é que o cemitério espacial é num lugar do oceano. Então, foguetes quando caem, ou satélites que estão em órbita há muito tempo, eles são projetados pra cair em um lugar do oceano, se eu não me engano é do oceano Pacífico, é uma ilha que é bem distante ali. Não é uma ilha, é um não tem nada perto, é água, só água, e vai afundar lá. Aí você começa a pensar, nossa, mas tá, 40 mil satélites vão estar no espaço, eles têm um tempo de vida. Imagina 40 mil satélites no fundo do oceano depois, tá bom, pode ser daqui a 200 anos, mas imagina isso, é um problema que a gente tem que lidar. E 200 anos, acho que o primeiro satélite deve ter hoje 80 anos, sei lá, foi na década de 40 que foi colocado lá, ou um pouco antes, não sei, o Sputnik 1, que acho que foi o primeiro satélite russo aí para o espaço, mas pensa assim, tipo, em 100 anos a vida útil do satélite foi pro... não existe mais. Então ele vai cair em algum lugar. Qual que é a preocupação que o Elon Musk tem hoje com o meio ambiente? Eu não, não conheço nenhuma empresa dele que realmente trabalhe com o meio ambiente. Que ele invista ou alguma coisa assim. Pra falar que eu não conheço nenhuma, a, a, acho que é a SpaceX mesmo. Ou é a Tesla, não lembro. Ele tinha uma empresa lá que chamava Solar Cities. É, Acho que é Solar City, né? E era de uns, de uns primos dele e ela faliu. Em 2016 ele foi lá e comprou. E aí ele comprou assim, agregou a SpaceX, ou até, acho que foi a SpaceX. E aí se você entrar lá no site da SpaceX, você vai ver que ele vende uns telhadinhos solares. Tipo, uau, energia solar, lindo, maravilhoso, tá se preocupando com o ambiente. É mais ou menos isso, mas se a gente pensar a fundo mesmo, os satélites dele precisam de energia solar para funcionar. Então, na verdade, ele só comprou uma tecnologia que ele já ia usar nas coisas que ele tem. Então a prática mesmo é, será que ele realmente se importa com o meio ambiente, que é um tema muito em pauta, ou com a desigualdade social, que, ou com a falta de informação, tipo, talvez não, talvez ele só seja um empreendedor que quer investir, ganhar dinheiro e tá fazendo as coisas pra ganhar muito dinheiro mesmo. E eu acho que a gente consegue até ver um pouco desse lado, tentar estudar esse lado dele enquanto pessoa, quando a gente olha para as relações dele, né? Tipo, ele tem três divórcios na, na carreira aí. E duas vezes com a mesma mulher. A carreira né? é ótima. <risos> ele separou, a, a mulher dele atual, né? Ele separou, depois ele casou de novo. E aí agora ele tem um filho com ela, uma filha, que tem um nome bem difícil, é X alguma coisa, alguma coisa, não sei. É bem complexo. Mas aí a gente vê, tipo, que a vida dele é turbulenta enquanto pessoal. Enquanto vida pessoal, particular. Imagina dos negócios, o quão turbulenta não é. Imagina o quanto de coisas que não tem por trás que ninguém consegue saber ali de ah, não, ele realmente está fazendo tudo para dar certo para a gente ir pra Mas quer Marte. Que, mas um problema que eu acho que a gente tem. Eu, acho, eu nunca vi um comentário assim, mas um problema que a gente tem. Oxigênio na Terra é fundamental para seres vivos. A Amazônia era o pulmão do mundo. Era, acredito que ainda seja, mas era porque está sendo devastada, né? É, eu acho que ele tem uma vida muito turbulenta pessoal, então a gente pode imaginar que nos negócios também vai ser, e que eu ia falar da Amazônia, a, a relação de oxigênio na Terra, e aí a gente pensa assim, nós vamos ter problemas de oxigênio na Terra, mas como que a gente vai respirar em Marte? Como a gente vai plantar plantas lá, e por que, que ele não faz essa mesma coisa aqui na Terra para evitar ter esses problemas aqui? A gente está sofrendo com o aquecimento global justamente porque os níveis de oxigênio estão caindo e os de dióxido e monóxido de carbono estão subindo. Não só esses dois, mas metano também. Tudo vai prejudicando ali em cima, né? Mas, no geral, é o nível de oxigênio está caindo e o oxigênio resfria. Então, como que a gente vai fazer para evitar isso aqui na Terra? Talvez ele pudesse investir nisso, porque se ele está investindo em trazer tecnologias para gerar oxigênio em Marte, por que, que ele não faz isso aqui também, né? Isso é uma problemática que, Deveria ser levado em conta, tipo, ele tem muito dinheiro, ele poderia investir nisso. Por que que ele não investe? Porque o sonho dele é ir para Marte, então ele vai investir só em Marte. Então ele é bem egocêntrico e tem muito dinheiro e não liga para o resto do mundo. Isso é bem complicado se a gente analisar, né? Mas assim, eu acho que tem muitos lados ruins do Elon Musk. Acho até que para dar uma ideia de conclusão aqui, eu sempre prefiro olhar para o lado empreendedor dele, entusiasta, que enxerga possibilidades muito boas nas tecnologias e no que a gente pode fazer, e tento não olhar para as problemáticas que ele poderia estar tá solucionando ou que ele gera, porque ele também gera problemas, né? Então, pensando nas coisas boas que ele faz, ele é muito bom no que ele faz. Ele poderia ser melhor. Acho que é a conclusão, ele poderia ser muito melhor.
0: É, Eu só queria... Eu queria deixar claro, na verdade, algumas coisas importantes, eu acho, já que a gente vive no capitalismo e tudo mais, que é um papo muito complexo, que não dá pra gente discutir no episódio que inclusive nem é sobre isso. Né? Mas é de fato assim, acaba que a gente vê muita gente que condena, né, as pessoas ricas, as pessoas bilionárias do mundo, né? E geralmente as pessoas que condenam os bilionários não são bilionárias. Né? E aí o que acontece também é que é, ninguém. É obrigado a dar o seu dinheiro para causas, para pessoas. Ninguém é obrigado a fazer isso. Né? Ninguém é obrigado a usar seu dinheiro em favor das outras pessoas. Você pode, você é livre, inclusive, para ser um egoísta, se você quiser. Você é livre para viver com seu dinheiro só para você. Isso não é errado, né? Isso é uma escolha de qualquer pessoa, né? E essa é essa liberdade que a gente quer, né? Tanto é que é, é, poder é, é dinheiro é poder. Então, assim, é muito diferente, de repente, da gente dizer isso agora, enquanto a gente não é bilionário. Porque eu acho que quem escuta a gente... Não sei se tiver alguém bilionário, por favor, patrocina a gente. <risos> né? Mas é, eu acho que é muito fácil da gente que não é bilionário dizer assim, que os bilionários estão errados e não doarem a fortuna deles pra cura do câncer, pra salvar a pobreza no, no, nas periferias brasileiras. Né? Então, assim... Acaba que a gente condena demais isso, né? Então, eu só quero deixar isso realmente claro, porque é, não é isso que a gente está dizendo, inclusive, né? A gente está fazendo algumas críticas que eu acho que são importantes, né? É, enfim. Né? Mas assim, de fato ele tem a fortuna dele, que se foi conseguido de forma honesta, se foi, e eu digo isso de todos os bilionários na verdade, os mais ricos do mundo, se foi conseguido da maneira certa, então ok, é válido de toda forma possível, né? mesmo porque se eu conseguisse um bilhões da, de forma válida, de forma honesta e segura, né eu também acharia que isso é válido, que isso é ok. Então, um, acaba que a gente precisa também ter esse, essa visão. Né? Quanto à questão da subsustentabilidade, por exemplo, eu acho que é um papo muito importante, por quê? É, de fato, todas essas questões, quando envolvem é, posicionamentos sociais, responsabilidades com causas globais, como a questão da sustentabilidade, como a questão da diversidade, enfim, várias outras questões que a gente já viu por aí, isso é importante, mas a gente sabe que as empresas elas também visam o lucro. Né? Elas, na verdade, principalmente visam o lucro. Então, de fato, todas essas ações, como o Gabriel mesmo disse, essas ações são pensadas, né? elas são totalmente... É, é Talvez não tenha um propósito inicial de realmente. Ah, é pela sustentabilidade, entendeu? É, como o Gabriel disse. Mas aí o, o caso é que é, ele criou, por exemplo, a, a Solar City, pegou, acoplou ali, né? Justamente porque seria benéfico para ele. Né? E aí, claro, que você acaba anexando. A causa contra o aquecimento global, a causa da sustentabilidade, junto a esse propósito né, para subir a imagem da empresa. A verdade é que a gente também só vai conhecer, é, é, só vai saber realmente do, do que, que o que, que o Elon Musk realmente pensa se a gente conhecesse ele a fundo ou se a gente mesmo fosse ele. Né? Então, é, é um, uma coisa bem complexa mesmo. Né? Mas que de fato assim, a gente quer deixar claro aqui que Elon Musk tem uma contribuição muito grande para a humanidade, que ele não deve ser endeusado como nenhuma outra pessoa, como nenhum outro bilionário deve ser endeusado ou colocado como o herói da humanidade. Né? É, mesmo porque existem realmente esses problemas. Né? mas a gente também entende os benefícios do trabalho dele, os benefícios que a mente dele, que as ideias dele vão tra vai, é, que ele vai trazer para o mundo na, nos próximos anos, durante essa década. É,
2: a gente falou um pouco das empresas dele, mas eu acho que a gente nem abordou todas. Tipo, daria para falar muito mais específico de quais são as coisas boas de cada empresa e quais são as coisas ruins de cada empresa dele. Uh, ele investe o tempo dele da forma que ele quer, obviamente, igual o Mario falou, a gente não é ele para saber, mas eu gosto de pensar que nem ele sabe o que ele quer direito, <risos> mas é, são, são coisas assim, tipo, as escolhas dele para estar tá ali gerindo o tempo dele com a SpaceX e com a Tesla são porque são rentáveis agora, agora com a Starlink também tá muito em alta, né? são muito rentáveis, estão no momento, mas vai chegar o momento das outras coisas. A, a própria Neuralink, qual que seria a grande utilidade dela se a gente pensar? tipo, é O golpe do Black Mirror, né, que você citou lá, colocar para armazenar sua memória quando você estiver perdendo memória, ou às vezes é colocar um chip no seu cérebro que vai se comunicar com um braço robótico para quem perdeu o braço, e aí você vai mexer o braço como se você tivesse aquele braço mesmo. Então existe aplicação e talvez ele seja só uma pessoa que enxerga o momento para cada coisa. Então, talvez a gente tenha falado, tipo, ah, não, ele quer investir nisso porque ele quer gastar o dinheiro nisso. Não, às vezes ele só saiba o momento ideal para cada coisa. Porque, por exemplo, sendo bem sincero, hoje em dia, se você vir para mim e falar, ah, eu vou colocar um chip na sua cabeça e você vai mexer o seu braço mecânico por ele, metade das pessoas do mundo vão te odiar por causa disso. Então, é muito do momento mesmo, né? E acho que realmente a gente não pode condenar, mas também não pode é, ficar babando ovo ali e endeusar aquela pessoa, como você disse. Não é isso. Ele sabe o que ele tá fazendo pra ele e eu acho que o efeito das coisas que ele faz pra ele vão afetar a gente e são coisas que eu acho que são boas. Vale lembrar que também tudo que a gente fala aqui, a é nossa opinião também, né? Mas pra mim eu acho que vão ser coisas boas. Se eu puder ir pra Marte ou pra Lua, eu vou.
1: Tá, Ela é conte com o Gabriel. Pra tudo.
0: Pra fazer viagem e <risos> ah, é, turismo é. na Lua, uma primeira selfie na Lua.
1: Exatamente.
0: Primeira selfie em Marte. É. É, quem sabe eu mude de ideia e eu decido aí. Né?
1: Ai, por enquanto quem eu tô sabe. bem, eu tô bem aqui. Por Nem enquanto... a Terra tá, tá sendo tão legal, mas eu falo, não quero descobrir coisa muito por... nova por agora, não. Eu tô, tô é. gostando
0: daqui da Terra, tá, tá ok. Que, Vai né? que. É, enfim, lá tem os reptilianos, né? Porque não sabe.
1: É, vai encontrar toda a família de Mark Zuckerberg lá.
0: <risos> né? E a mãe da Rainha Elizabeth. E
1: com a Rainha Elizabeth. É,
0: que ela é reptiliana. É. Com
2: certeza. Aquilo ali já tá liberando 200 anos.
0: <risos> não, pois é, né? então Porque a gente vai morrer e ela vai continuar lá. Vai continuar viva. Então, enfim. É, depois desse papo maravilhoso que a gente teve Bora pro nosso Another Book in the Wall Eu sempre espero uma musiquinha tocar quando eu falo isso Eu toco,
1: eu na minha cabeça toca
2: Eu dancei aqui
0: E a voz da Paula falando Another Book in the Wall
1: E um eco <risos>
0: Enfim, depois de muito papo, depois de muita conversa sobre este homem, né, que de fato a gente poderia passar muito tempo falando sobre cada empresa. E é super interessante mesmo procurar sobre cada empresa, porque elas têm umas propostas muito inovadoras, muito fictícias até, parece, né, porque são coisas que a gente vê que parece que saíram dos filmes, né, indo para a realidade. Então, vale a pena procurar as empresas que a gente mencionou aqui e também fazer um Google aí do, das empresas que ele tem realmente e dar uma estudada, né? Mas pra gente complementar mais as coisas, ou de repente a gente sair desse podcast querendo saber mais sobre as tecnologias, sobre Elon Musk, Gabriel, o que, que você indica pra gente?
2: Olha, eu vou indicar uma série... Que eu acho que eu até comentei dela no outro podcast, mas é a Dex Pense. Tem na Amazon Prime aí, ou você pode encontrar em outros lugares. <risos> mas ela trata basicamente de uma forma que eu acho que é mais próxima do que vai acontecer na realidade. Obviamente não é a realidade, tá? É ficção. Mas seria mais próxima do que os filmes normalmente tratam. De como seria uma viagem espacial, uma vida espacial... Então, nela a gente vai ter uma colônia da Terra em Marte, que é independente, Marte independente, né? Vai ter uma colônia da Terra num cinturão de asteroides, que são os Belters, e aí também são independentes. Então, é como se a gente já tivesse realmente expandido. A gente está além da Terra, existe um setor da Terra que está ali na Lua, aí existe outro setor que está lá em Marte, e como eles interagem, quais seriam... Por exemplo, uma coisa que a gente poderia pensar é... A gente teve já guerras mundiais, mas imagina a partir do momento que a gente tem colônias, a gente ter guerras galácticas, da nossa galáxia mesmo, né? Porque conflitos sempre vai existir, é impossível a gente dizer que não vai existir, vai existir. E é isso que trata um pouco a série, como seriam esses conflitos. Obviamente lá tem elementos de ficção que são atrativos para o público, né? Mas não condizem nem um pouco com o que seria a realidade, assim a gente espera. Mas eu acho que vale a pena porque eles tratam de uma forma mais próxima do que outras séries como o universo de Star Wars ou Star Trek trata. Eles trazem um pouquinho mais para perto ali, então acho que é bem legal, acho que vale a pena.
0: Tenho duas indicações pra fazer. São indicações, assim, fictícias. Não é, vai contribuir, assim, pro seu intelecto, <risos> seu intelectual, eu acho. Né? Talvez, assim, o filme que eu vou indicar contribua um pouco, porque, de fato, é de um diretor que eu gosto muito, que é interstellar, né? Então, é um filme sensacional. É muito incrível mesmo. Eu acho que tá na lista dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito de filme de ficção científica, exceto Star Wars, que não me desceu nunca. Né? Mas... É, interstellar vale a pena, fala muito dessas tecnologias e de sair da Terra para ir colonizar O planeta ou oh, planeta colonizar a galáxia, né, conforme é, o Stephen Hawking tinha dito. Né? Então vale muito a pena também para quem é entusiasta do universo. E eu quero indicar um jogo né, eu acho que, eu não, não sei se eu já tinha indicado algum jogo aqui. Não. Mas, não, né?
1: Não, ainda não.
0: Pois é, eu quero indicar um jogo que é muito legal. Eu sou, assim, muito adepto da Steam, né, que é a plataforma de jogo, jogos, e eu, eu adoro o jogo de simulação, né, de emulação, que é você fazer construções. Eu gosto muito desses jogos, então por isso que eu sou fanático por The Sims, City Skylines, né, Estelares, enfim, que tem uma estratégia ali, de e você precisa construir a partir dos seus objetivos, né. Então, tem um jogo que ...chamado Surviving Mars. É um jogo fenomenal, né? Então, para quem for comprar na Steam... ...já compra também o pacote de Terraformação... ...porque é muito bom, né? Então, assim, a, a proposta do jogo... ...é que você lança é, um foguete para Marte... ...e você vai colonizar o planeta, né? E ali, realmente, tem muitas coisas que a gente vê... ...que tem uma ligação ali com o que o Elon Musk quer fazer... ...porque os foguetes, eles são reaproveitáveis... É, é, existem tecnologias de painéis solares Ali também, que você já vê que tem um modelo Ali do Elon Musk também é, Enfim, tem muitas coisas boas é, dentro do jogo, e aí a proposta é que você vá lá e comece assim, primeiro com a extração de recursos, e aí futuramente você já pode adicionar colônias humanas, né, até colonizar todo o setor é, que é liberado ali para o planeta, né, e aí se você tiver o pacote de terraformação, que eu recomendo muito, né? você vai poder também transformar Marte em um planeta verde e azul, assim como a Terra. Gabriel, muito obrigado de novo né, pra, por você ter contribuído com a gente nesse podcast. É muito legal conversar com você, porque você sabe muita coisa, né, e óbvio que a gente vai te chamar de novo.
2: Ah, eu agradeço bastante pela oportunidade, eu gosto de comentar dessas coisas, acho que eu também sou entusiasta dessa tecnologia aí, obviamente eu não tenho dinheiro, pelo menos que tem, mas se eu tivesse, eu iria investir em muita coisa, porque eu realmente gosto muito dessa área de tecnologias e de como vai ser o nosso futuro, de talvez tentar aproximar a, as as ficções, né, o nosso dia a dia, então, vale, eu acho muito legal falar, discutir, principalmente porque quanto mais a gente discute essas coisas, mais elas começam a ser pesquisadas por outras pessoas e começa aquilo ali a ter um movimento que pode vir a se tornar real. Então, acho que vale muito a pena sempre estar levantando essas questões e falando
0: sobre elas. E fico esperando aí o próximo convite, então. E fica também a esperança para o futuro, para quem escuta a gente de repente também entusiasta da tecnologia ou empreendedor no mundo da tecnologia e poder criar essas coisas. É né? muito mais legal, principalmente quando a gente é, tem criações locais assim no Brasil mesmo de tecnologias que podem ser importantes para o mundo ou para o futuro. Né? Então, brigadão. Para você que ouviu a gente até aqui, fico muito feliz por você ter compartilhado essa experiência com a gente. Se quiser com, contatar a gente ou compartilhar esse material, e encontrar a gente nas redes sociais, Paula?
1: Se quiser, seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @revomarketing. H e v o marketing. Tanto no Instagram quanto no Twitter. E se quiser mandar um e-mail pra gente, manda em birrevo, que é o nome desse podcast pod, de podcast então é birrevopod.gmail.com
0: Muito obrigado por vocês terem feito parte desse episódio dessa experiência e até a próxima
1: Até a próxima